0: Guten Morgen, liebe Hamburgerinnen und Hamburger. Nur noch neun Tage bis Heiligabend. Mein Name ist Emine Zekirge. Ich bin Journalistin und Mentaltrainerin für mehr Achtsamkeit und Selbstliebe. Heute haben wir Freitag, den 15. Dezember 2023. Und hier kommt
1: Episode 36.
2: Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
3: Herzlich willkommen an unsere Podcast-Freunde und herzlich willkommen an meine heutige Mitmoderatorin. Guten Morgen, Vanessa Seifert.
0: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ich heute deine Michelle Hunzecker sein darf.
3: Ja, ein bisschen mehr bist du schon. Also bitte, was, was für ein Vergleich. Vanessa, wir hier beim Abendblatt, wir sind ja Kollegen, wir beide. Erzähl doch bitte mal für alle, die dich noch nicht so genau kennen, was genau machst du?
0: Ich bin Redakteurin, Reporterin beim Hamburger Abendblatt seit 15 Jahren schon und ich arbeite im Hamburg-Ressort im Team Lokale Märkte, bin zuständig für den Bezirk Mitte, bin aber auch Gastgeberin des wöchentlichen Podcasts, die digitale Sprechstunde.
3: Ganz genau. Du machst auch Podcast und du bist eh auch ab und zu bei uns ja im Podcast zu Gast. Deshalb bietet sich das ja an. Du springst heute ein für meinen Freund und Kollegen Sebastian Günther, unser Producer. Er ist nämlich nach wie vor krank. Gute Besserung, Sebastian. Wir Gut. denken an dich. Ja,
0: gute Besserung, Sebastian.
3: Unsere Themen für heute, Vanessa.
0: Wir bekommen heute einen Einblick in eine ganz besondere Ausstellung hier in Hamburg. Und wer jetzt sagt, oh, Ausstellung, wie langweilig bitte dieser Ausstellung eine Chance geben. Das ist nämlich
4: keine normale Ausstellung, das ist schon ein bisschen mehr. Munk ist es nicht, der ist nämlich gerade im Kino zu sehen, aber dafür sind noch keine 40.000 Tickets verkauft. Es ist natürlich Kaspar David
5: Friedrich.
3: Das zweite Thema liegt uns bei Becker am Morgen ganz besonders am Herzen. Seit dem 7. Oktober, seit dem Tag, an dem die Terrortruppe der Hamas Israel überfallen hat, hat sich auch hier in Hamburg das Leben
5: unserer jüdischen Mitbürger deutlich verändert. Und zwar nicht zum Guten. Schon vor dem 7. Oktober mussten jüdische Einrichtungen dieser Stadt bewacht werden und sie müssen es immer noch. Das sollten wir nicht hinnehmen, das sollte uns nicht gleichgültig lassen. Frage an den typischen Hamburger
3: Autofahrer. In unserer Stadt gibt es immer weniger Parkplätze. Oder? Die Antwort vom Autofahrer, ja sicher, das stimmt,
6: aber ist das wirklich so? Wir sind in einer äh, eng bebauten Stadt, wenn du dir gerade mal so Viertel wie Eimsbüttel oder Eppendorf oder sowas anguckst, da ist einfach kein Platz äh, und da muss man sich entscheiden, wofür will ich den Platz, der so rar ist, nun irgendwie Nutzen. Ist Fußball ein Thema für dich, ja oder nein?
0: Naja, also die Sportjungs, die Kollegen aus der Sportredaktion, ja. die nennen mich das Fohlen. Und dann ah. weißt du, aus welcher Stadt, ich oute mich als Nicht-Hamburgerin, als zugezogene, Dann <lacht> weißt du aber, woher ich komme.
3: Ja, aus Mönchengladbach. Und Was? ist
0: dein Lieblingsverein Borussia Mönchengladbach? Ja, sicher. Es ist dann immer noch Mönchengladbach. Dafür schlägt das Herz. Aber ich kenne natürlich den Verein, um den es jetzt geht. Es geht natürlich genauer um Fabian Hürzeler. Und dessen Fan bin ich schon. Und der ist natürlich auch verantwortlich für den aktuellen Erfolg seiner Mannschaft. Jetzt stellt sich die Frage nach einer vorzeitigen Vertragsverlängerung.
7: Fußballerisch ist es keine ganz unnormale Vita, die er hingelegt hat. Er ist eben, dass das Besondere relativ früh auch schon Trainer geworden in Pippinsried ich muss noch mal darauf zurückkommen. Michelle Hunsinger, den,
3: hätte, den Gag hätte ich mir als Mann niemals erlaubt.
0: Nee, das ist das Schöne. Ich darf das
3: machen. Ja, 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 ich merke schon. Also, unsere Stichworte für heute Morgen Kultur und Kunst, jüdisches Leben in Hamburg und kaum Hoffnung auf einen Parkplatz für die Autofahrer sowie eine der aktuell wichtigsten Personalien der Stadt und dazu Vanessa Seifert als Co-Moderatorin. Und wir starten jetzt. 40.000 verkaufte Tickets für Hamburg. Geht es um Taylor Swift? Nee, wir reden weder über einen Popstar noch über ein Champions-League-Spiel. Wir reden über Kunst, wir reden über einen Maler. Aber zu allem Überfluss auch noch über einen Maler, der bereits 1840 den Pinsel abgegeben hat, sprich der ist mausetot. Jetzt feiert Hamburg seinen 250. Geburtstag und zwar mit der Ausstellung Kunst für eine neue Zeit. Unsere Kulturchefin Maike Schiller jetzt im Abendblatt Podcast Studio. Welcher Maler ist in Hamburg bitte so erfolgreich?
4: Munk ist es nicht. Der ist nämlich gerade im Kino zu sehen, aber dafür sind noch keine 40.000 Tickets verkauft. Es ist natürlich Kaspar David Friedrich in zu, der Hamburger Kunsthalle. Zu dem
3: Hamburg ja irgendwie ein besonderes Verhältnis auf jeden Fall hat, oder? Jeder Hamburger kennt ja das Bild. Das hängt, fast ja eigentlich nicht dran
4: vorbei. Genau. das hängt auch nicht nur je, das kennt nicht nur jeder Hamburger. Das kennt, ja, weltweit kennen das die Menschen. Das ist eins der ikonischen Gemälde, überhaupt. Ich nehme an, du meinst den Wanderer Ja, ja also Nebelmeer,
3: genau. Für alle, die dieses Bild vielleicht sehen, aber gar nicht genau wussten, was es ist. Nicht jeder weiß ja automatisch so gut Bescheid, aber das ist so genau. präsent in Hamburg. Das ja. ist ja gar keine Frage. Warum sagst, würdest du sagen, ist es nur der Name, der diesen Run auf die Tickets auslöst? Weil der hängt ja wahrscheinlich, der hängt ja auch so in, in, in der Kunsthalle. Was ist das Besondere an der Ausstellung?
4: Ja, das stimmt, das ist schön, dass du das nochmal sagst, weil in der Tat kann man den Wanderer ja eigentlich immer besuchen. In diesem Jahr konnte man es nicht, weil er ausgeliehen war, ganz lange, monatelang. Und wenn diese Ausstellung vorbei ist, dann wird er wieder monatelang ausgeliehen sein. Ähm, diese Ausstellung ist ein Teil einer Trilogie. Es wird auch in Berlin noch eine Ausstellung geben und in Dresden noch eine Ausstellung geben. Die drei Häuser haben sich zusammengetan. Und anschließend gibt es auch noch Caspar David Friedrichs, die nach New York weiterreisen. Also man sollte sich das schon jetzt anschauen, weil dann hat man ganz lange vielleicht nicht mehr so die Gelegenheit, das zu tun, wie man das jetzt kann. Also
3: ich muss nur mal sagen, es ist eigentlich in Anführungszeichen unser Bild und es dauernd auch Wanderschaft. Bild. Und jetzt genau. kann ich es aber mal Wiedersehen, auch geballt.
4: Eigentlich ist es natürlich nicht dauernd auf Wanderschaft. Eigentlich ja. ist es wirklich hier im Museum. Aber jetzt in den letzten und in den nächsten Monaten, da ist es, wie du sagst, da ist es dauernd auf Wanderschaft. Insofern sollte man jetzt bis zum 1. April läuft die Ausstellung, die Chance nutzen. Aber natürlich unbedingt nicht nur den Wanderer angucken, weil den kann man, wenn er dann wiederkommt, ja auch sonst sehen. Ähm, sondern auch die ganzen anderen tollen Gemälde, die jetzt und Zeichnungen und Fotografien, die natürlich ah. nicht von ihm sind, ähm, aber die sich auf ihn beziehen und die auch Teil dieser Ausstellung sind. Diese Ausstellung ähm, hat nicht nur Originale von Caspar David Friedrich, sondern zeigt auch ganz viel Kunst, die sich mit seiner Kunst beschäftigt. Das ist wirklich spannend. Man muss gar nichts Wissen vorher oder gar nichts verstehen und trotzdem kann man ganz viel mitnehmen aus dieser Ausstellung. Weil,
3: weil es ist ja immer die, wir unterteilen das ja, sage ich mal so ein bisschen flapsig in zwei Lager. Das eine sind die Menschen, die sagen, ich interessiere mich für Kunst, ich gehe in Ausstellungen, wenn ich im Urlaub bin, gucke ich auch mal vor Ort in, und die anderen sagen, ah, lass mich bitte mit dem Kram in Ruhe und an die richten wir uns jetzt nochmal speziell. Warum, okay. soll ich mir die an, warum soll ich mir das angucken? Hier in Hamburg, in meiner Heimatstadt sagen, ich opfer mal einen Tag und ich gehe ins Museum. Diese Ausstellung, also 40.000 Leute finde ich ist schon mal ein Argument. Was was es noch als Argument vielleicht?
4: Ja, ist das ein Argument, wenn das so viele andere machen? Ja, vielleicht, wenn man mitreden möchte, dann ist es vielleicht ja. auch ein Argument. Ich finde, dass so ein Tag gar nicht, äh, gar kein Opfer ist. Du hast gerade gesagt, du opferst einen Tag. Ich glaube, du ähm, bekommst ganz viel dafür. Du kannst wirklich den ganzen ja eigentlich wirklich den ganzen Tag da im Museum verbringen, weil diese Ausstellung auch so groß ist. Es sind so viele Werke dort und es sind so viele unterschiedliche Dinge zu sehen. Du kannst vor einem Werk wie dem von, von Friedrich mit dem, mit dem Mönch, der einsam am Meer steht, da kann man ganz lange davor sitzen und sich vertiefen und sich ganz lange mit einem Bild beschäftigen oder du kannst eben auch durch die Ausstellung gehen und gucken... Was andere Künstler, wie die inspiriert worden sind, es gibt Fotografien von Andreas Mühe zum Beispiel, von dem Berliner Fotografen, das ist ja ein zeitgenössischer Künstler, jemand von heute, der sich beschäftigt hat mit der Kunst von Caspar David Friedrich und es ist schon spannend, sich das, sich das anzuschauen, es macht was, also man muss es schon wollen, ne? also du kannst da jetzt nicht hingehen und sagen, ah, finde ich doof, dann findest du es vielleicht auch doof.
3: Was, was auch so ein bisschen erstaunlich ist, zumindest habe ich das im Vorfeld bei uns in der Redaktionssitzung mitbekommen, der Bundespräsident war da, nun ist, fährt der auch überall hin. So ist es ja nicht, dass man den Bundespräsidenten in Deutschland nicht irgendwo mal leben kann. Aber der war noch nie in Hamburg zu einer Ausstellungseröffnung, Ich oder? kann mich
4: nicht erinnern, dass er hier schon mal eine Ausstellung eröffnet hätte. Das ist schon was Besonderes. Man kann den nicht andauernd auf Ausstellungseröffnungen treffen. So ist es nicht. Das ist ein Maler, der als ein sehr sehr deutscher Maler, empfunden wurde, im Guten wie im Schlechten. Die Nazis haben den ja auch für sich reklamiert, da konnte er sich nicht wehren. Ähm, insofern passt es schon, dass der Bundespräsident gerade diese Ausstellung eröffnet hat und er war... Ähm Wirklich begeistert. Am Mittwochabend war die Eröffnung mit ihm. Du warst dabei. Ich war da, nicht nur ich, das war auch der Bürgermeister da. <lacht> Habe ich mir schon gedacht. Wichtig, wichtigere Menschen. <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel war der Hamburger Maler Jochen Hein da. Von dem bin ich ein ganz großer Fan. Von dem sind auch zwei Bilder in der Ausstellung ähm, zu sehen. Das ist jemand, der Meer und Wolken malen kann wie fast kein anderer. Und auch den kann man zum Beispiel, dem kann man auch begegnen durch seine Bilder. Natürlich. Obwohl
3: ich es natürlich durchaus angemessen gefunden hätte, wenn du allein mit dem Bundespräsidenten die Ausstellung eröffnet hättest. Das
4: wäre so schade, weil die Ausstellung <lacht> ja so schön ist.
3: So, wir <lacht> reden über diese Ausstellung, die heute losgeht. Ab wann so kann ich da hin?
4: Ab heute Vormittag um 10 Uhr kannst du hingehen und dir die Ausstellung angucken. Und ähm, ja, nimm dir Zeit und du hast auch Zeit, nochmal zu gehen. Bis zum 1. April ist die Ausstellung.
3: Jetzt haben wir vielleicht jemandem Angst gemacht, so nach dem Motto sind schon so viele Tickets verkauft worden, weil das macht Die ja Sinn. Die kommen
4: zum Glück nicht alle auf einmal.
3: Erstens das und zweitens, <lacht> wie funktioniert das mit den Tickets? Wahrscheinlich über online.
4: Es geht am besten, aber du kannst auch hingehen und an der Kasse eine Karte kaufen, das geht natürlich auch, das ist ja nicht, nicht abgeschafft, aber es ist leichter sich online ein Zeitfenster zu buchen, dann ist es für dich einfacher. Also bei der Ausstellung 1974 war die, glaube ich, die äh, die große Ausstellung hier in Hamburg zum 200. Geburtstag von Caspar David Friedrich. Da haben die Leute angestanden ums Haus bis nach St. Georg. Ich glaube, das passiert in diesem Jahr nicht, weil die Leute ja online vorher kaufen können. Was bezahle ich? Du müsstest 16 Euro bezahlen, weil Senior bist du ja noch nicht. Ähm, und einen Job hast du auch. Aber was macht ma du kannst alle Kinder und Enkel und Neffen und Nichten unter 18 umsonst mitnehmen. In Hamburg können alle Kinder und Jugendlichen unter 18 auch zu dieser besonderen Ausstellung ins Museum gehen. Ja. Mhm.
3: Also wer jetzt keine Lust auf Kaspar David Friedrich hat, dem ist nicht zu helfen. Dank an unsere Kulturchefin Maike Schiller. Vanessa, was war deine letzte Ausstellung, die du besucht hast?
0: Also ich war tatsächlich zufällig gerade erst am Sonnabend zuletzt in der Kunsthalle. Ach was? Ja, weil unsere Kleine da ihren... Kindergeburtstag gefeiert hat. Auch das kann man machen. Ein und
3: wollte sie das auch oder war es eine blende Idee von Mama?
0: <lacht> nee, sie wollte das tatsächlich. Sie ist sehr kreativ und wollte unbedingt malen und da gibt es die wunderbaren Farben mm. weil Man kann im Atelier malen und gut, es dauert vielleicht noch ein paar Jahre, bis sie da ausstellt, aber wir waren <lacht> ja, auch in der Kunsthalle. Wir denn.
3: haben gute Hoffnung. Und jetzt diese Ausstellung, also ich plane das schon mal ein. Kastrad unbedingt, Betrie, ne? Unbedingt. Sind wir dabei. Sind wir dabei. Das nächste Thema macht keinen Spaß. Im Gegenteil, es ist einfach nur deprimierend. Antisemitismus und, das ist keine Überraschung, das wissen wir alle, der Antisemitismus, die Anfeindungen unserer jüdischen Mitbürger, hat seit dem Terrorüberfall auf Israel auch in unserem Land, auch in unserer Stadt nochmal zugenommen. Aber das ist als Beschreibung der Situation ja ein bisschen zu oberflächlich, wie unser Reporter Marc Hasse recherchiert hat. Marc, deine Analyse. Was hat sich für Juden in Hamburg seit dem 7. Oktober verändert?
5: In der ersten Woche nach dem 7. Oktober haben etliche Eltern der jüdischen josef Kalebach äh, schule ihre Kinder nicht zur Schule geschickt. Am 13. Oktober, da hatte die Hamas zum Tag, den, hatte die Hamas zum Tag des Zorns erklärt und zur Gewalt gegen, israelische Ein, gegen jüdische Einrichtungen aufgerufen. Da waren nur 40 von 220 Kindern in der Schule... Die jüdische Gemeinde hat ein Gemeindeblatt, das sie an alle Mitglieder verschickt. Hayom heißt das. In den letzten Wochen haben 42 Mitglieder erklärt, dass sie es nicht mehr per Post zugestellt haben wollten, weil sie durch den Absender die jüdische Gemeinde als Menschen jüdischen Glaubens erkennbar sind. Unser Landesrabbiner... Das finde ich dramatisch. Ja, das kann man so sehen. Und ähm, unser Landesrabbiner Schlomo Bistritzki hat erzählt, dass er einen von zwei ähm, Mitgliedern der jüdischen Gemeinde nicht im Krankenhaus besucht werden wollte, weil sie durch seinen Besuch als Jüdinnen und Juden erkennbar gewesen wären. Einer von beiden hatte sogar seine Familie angewiesen, ihm nicht mal koscheres Essen mit ins Krankenhaus zu bringen. Der andere hat sich dann schließlich aber doch noch bereit erklärt, sich vom Landesrabbiner besuchen zu lassen.
3: Ja, aber das deutet ja zumindest in Teilen darauf hin, dass Juden in unserer Stadt ihre Herkunft verheimlichen. Aus Angst. Und das sind das Einzelfälle? Auch die wären schon schlimm genug?
5: Es kommt darauf an, auf welches Alter man guckt. Und ich kann auch nur einen Eindruck wiedergeben unter unser Antisemitismusbeauftragter Stefan Hensel, der selbst Mitglied der jüdischen Gemeinde ist, hat schon vor dem 7. Oktober erklärt, dass ähm, viele jüdische Kinder... Ähm, in der Schule ihren Glauben verschweigen, weil sie und ihre Eltern Angst haben, dass ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. Es gibt aber ähm, auch etliche Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die sich äh, ganz offen und klar dazu ähm, bekennen, natürlich, äh, und auch häufig in der Öffentlichkeit stehen.
3: Mag diese Situation, ja. Es ist verstörend, es ist beschämend auch, finde ich, für uns Hamburger oder generell für uns Deutsche, was hier passiert. Aber hast du auch irgendetwas gefunden bei deinen Recherchen, was uns Hoffnung gibt?
5: Ich, alle Mitglieder der jüdischen Gemeinde, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, dass sie Hoffnung haben und Zuversicht aus verschiedenen Gründen der vielleicht wichtigste, prominenteste, ist der geplante Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge, also auf dem josef karlebach platz gleich neben der jüdischen Josef Karlebach-Schule, dort, wo 1938 die Nazis die größte Synagoge Norddeutschlands zerstört haben. Dort hat man nun, ähm, haben Archäologen im Boden Fundamente der alten Synagoge zutage gefördert, vollständig erhaltene Bodenfliesen, sogar die Mikwe. Ähm, das Tauchbad der alten Synagoge und dass dieses Gotteshaus nun wieder aufgebaut werden soll, dass die Bürgerschaft einstimmig beschlossen hat, dieses Grundstück äh, der jüdischen Gemeinde wieder zurückzugeben, ähm, ist für die jüdische Gemeinde enorm wichtig. Also ein Mitglied drückt es mir gegenüber so aus, der Sieg der Juden über die Barbarei der Nazis, ich kann das spüren.
3: Armblatt-Reporter Mark Hasse. Einfach nur bedrückend und frustrierend, aber auch mit einem Hoffnungsschimmer. Danke für diese Infos. So, einmal kurz sammeln. Wie geht es nach unserem Newscheck weiter? Sie wissen die Themen, die wir nicht ganz so ausführlich behandeln. Gleich sprechen wir über die Parkplatzsituation in der Hansestadt und über einen ganz wichtigen Begriff im Fußball, nämlich über die Ausstiegsklausel. Das alles in zwei Minuten. Der Hamburg Nachrichtenüberblick
2: bei Becker am Morgen. Ich bin Holger Dilk. Guten Morgen. Im Hamburger Einzel- und Großhandel wird heute erneut gestreikt. Einige der streikenden Beschäftigten wollen sich am Vormittag vor den Geschäftsstellen der Arbeitgeberverbände HDE und AGA versammeln. Sie wollen symbolisch den ihrer Ansicht nach längst überfälligen Tarifvertrag übergeben. Die Taskforce Bildstraße hat ein erstes Fazit gezogen. In den vergangenen acht Monaten wurden gut 30 Grundstücke mit fast 70 Betrieben überprüft. 14 Strafverfahren wurden eingeleitet. Dazu kommen einige Ordnungswidrigkeiten. Die Taskforce wurde gegründet, nachdem in der Straße in Rotenburgs Ort ein Großbrand Missstände aufgedeckt hatte. Herabstürzende Brückenteile haben gestern für Bahnprobleme zwischen Hamburg und Bremen gesorgt. Sie hatten bei Ottersberg in Niedersachsen eine Oberleitung getroffen. Deswegen mussten die Züge zwischenzeitlich umgeleitet werden. Es kam zu Verspätungen.
3: Was die Radfahrer und Fußgänger in der Regel eher freut, nervt die Autofahrer so richtig. Immer weniger Parkplätze. Einige Autofahrer sind der Meinung, der Verkehrssenator hat ihnen den Kampf angesagt. Und er gibt erst Ruhe, wenn der letzte Autobesitzer seinen Wagen final abgemeldet hat. Aber ist die Lage tatsächlich so eindeutig? Stichwort gefühlte Wahrheit. Frage an unseren Chefkorrespondenten Jens meyer wellmann Du hattest diese Woche bei armblatt.de ausführlich über dieses Thema geschrieben. Welche Zahlen liegen jetzt aktuell vor, Jens? Es gibt doch immer weniger Parkplätze in den letzten Jahren, oder?
6: Ja, die Zahl der Parkplätze in Hamburg geht sehr moderat, muss man allerdings sagen, zurück. Das äh, ergeben die Zahlen, die der Senat äh, jetzt auf eine CDU-Anfrage mitgeteilt hat. Und zwar in diesem Jahr 797 Parkplätze weniger und im nächsten geplant nochmal 936.
3: Das ist jetzt ja nicht eine, ich sag mal, unter vierstellig, aber trotzdem... Insgesamt das Gefühl, glaube ich, jeder Autofahrer würde sagen, es wird dramatisch weniger und jeder Radfahrer und jeder ja. Fußgänger würde sagen, ein Glück. Könnte noch mehr sein.
6: Ja, genau. Also man muss das in Relation setzen. Es gibt so eine, es gibt keine exakte Zahl darüber, wie viele Parkplätze es in Hamburg denn nun eigentlich insgesamt gibt. Das liegt daran, dass nicht alle bewirtschaftet sind, also es gibt nicht überall Automaten und so abgezeichnete Plätze, gerade wenn du weiter rausgehst außerhalb des Ring 2, da parkt man halt einfach an der Straße und das ist okay, solange es nicht verboten ist. Auch ein Parkplatz. Deswegen weiß die Stadt gar nicht so genau, wie viele Parkplätze sie hat. Was man aber ungefähr sagen kann, wie viele bewirtschaftete Parkplätze es gibt im Ring 2, also innerhalb des Ring 2 plus einiger Gebiete drumherum und das sind 216.000. Wenn man das mal in Relation setzt zu den 797, die nun verschwinden, ist das ein Verlust von 0,4%. Prozent. Ist nicht dramatisch, aber die Tendenz geht halt seit Jahren so, es werden weniger Parkplätze in Hamburg, das kann man sagen.
3: Und das Argument der der Menschen, die einen, einen Laden haben, ein Geschäft, die darauf angewiesen sind, dass Leute vielleicht von weiter weg zu ihnen kommen, die sind natürlich ganz besonders genervt oder täuscht da der Eindruck?
6: Ja, das ist sicher so, wobei ähm, es gibt äh, ja auch andere Parkplätze, zum Beispiel in Parkhäusern noch und die sind auch nicht immer alle vollständig ausgebucht insofern ist der Parkdruck vielleicht doch nicht dadurch jetzt so wahnsinnig gestiegen. Man muss auch sagen, äh, die CDU sagt natürlich, äh, das ist eine autofahrerfeindliche Politik. Äh, ihr wollt die Leute dahin erziehen, dass sie kein Auto mehr fahren. Würde ich mal ähm, sagen, da haben Sie äh, recht. Ja, äh, äh, das mag ein Punkt sein. Ich glaube aber nicht, dass das das Hauptthema ist. Denn es geht ja darum, wie wir den Raum in der Stadt verteilen. Also es ist so, wir sind in einer eng bebauten Stadt, wenn du dir gerade mal so Viertel wie Eimsbüttel oder Eppendorf oder sowas anguckst, da ist einfach kein Platz. Und da muss man sich entscheiden, wofür will ich den Platz, der so rar ist, nun irgendwie nutzen? Entweder dafür, dass da überall Autos stehen, oder will ich doch bessere Radwege? Oder will ich die Fußwege ein bisschen breiter und besser machen, dass auch ältere Leute da sicher zu Fuß gehen können und Leute mit ihren Kinderwagen durchkommen oder jemand, der im Rollstuhl sitzt und so? Oder will ich die Straßenbäume schützen und schonen? Oder, oder geht es immer nur um die Parkplätze? Und da ist, musst du dich halt entscheiden, was ist uns wichtiger. Alles gleichzeitig geht halt nicht.
3: Und ich glaube, die Entscheidung von unserem Verkehrssenator ist eindeutig. Also das muss man ihm ja lassen. Er zieht sein Ding da ja durch. Was glaubst du, wird das Thema im Wahlkampf eine Rolle spielen? Mobilität, Verkehr in Hamburg? Oder nehmen wir Hamburger das am Ende so hin und sagen, ganz gut oder aber ist mir egal?
6: Ich glaube, das wird auf jeden Fall eines der wichtigsten Themen äh, sein. Das, ist, das sehen wir auch immer bei uns bei den äh, Leserreaktionen. Gibt es ganz, äh, ganz viele Reaktionen darauf. Viele Leserinnen und Leser haben eben den Eindruck, dass sie sagen, äh, das ist eine bevormundende Politik. Ähm, da will jemand das Auto sozusagen äh, quasi durch die Hintertür verbieten in der Stadt. Andere sagen, ja Leute, aber wie wollen wir die Stadt denn nutzen? Wollen wir überall Autos rumstehen haben oder wollen wir lieber ein bisschen mehr Parks und bessere Fußwege und sichere Radwege für unsere Kinder auch haben? Das wird sicher ein ganz großes Thema im Bürgerschaftswahlkampf auch sein.
3: Ein Kompromiss sehe ich da auch nicht so richtig, um ehrlich zu sein.
6: Ja, ähm, eigentlich, äh, eigentlich ist es ja so, dass diese ganzen Maßnahmen, über die wir jetzt reden, dieser Wegfall von Parkplätzen ergibt sich aus ganz vielen äh, unterschiedlichen Maßnahmen. Mal wird eben ein Radweg gebaut oder äh, mal wird auch eine Bushaltestelle zum Beispiel in Wilhelmsburg fallen. Dutzende Parkplätze demnächst weg, weil da eine neue Haltestelle für den Metrobus 3 gebaut wird. Ähm, äh, da muss man sich halt jedes Mal vor Ort angucken, ist das sinnvoll oder nicht. Die Behörde behauptet, da würden auch immer die ganzen Anwohner sozusagen, die Betroffenen mit einbezogen in die Diskussion. Äh, wenn das dann wirklich so ist, ist das okay. Aber einen, einen echten Kompromiss gibt es nicht. Man muss sich halt entscheiden, wie man den Raum verteilt. Und wenn man ihn in den Autofahrern wegnimmt, sind die Autofahrer genervt. Und wenn man ihn in den Autofahrern nicht wegnimmt, sind vielleicht die Radfahrer genervt. Jens, die Parkplätze
3: haben wir verstanden, die Anzahl geht langsam zurück. Wie sieht es eigentlich mit der Menge der Autos in Hamburg aus? Weil das spielt ja in Verbindung mit Parkplätzen auch nochmal eine ganz wichtige Rolle.
6: Da streiten sich die Gelehrten tatsächlich. Da ist es wie so oft in der Statistik so, es kommt immer darauf an, welche Zahlen man nun nimmt für einen Vergleich. Richtig ist, und darauf beharrt nur die CDU und legt großen Wert in ihrer Einschätzung, die Zahl der Pkw ist seit Jahresbeginn deutlich gestiegen von 806.000 auf weit über 809.000. Wenn man jetzt aber wiederum vergleicht, die beiden aktuellsten Zahlen, nämlich zum Ende des dritten Quartals, also Ende September dieses Jahres mit dem Vorjahr, dann ist die Zahl zurückgegangen leicht. Also die Behörde sagt, langfristig geht die Zahl der Autos zurück. Und bei diesen PKW-Anmeldungen spielen ja auch immer Firmenwagen eine große Rolle. Insofern muss man sagen, wenn man sich nur die privat genutzten Pkw anguckt, da muss man sagen, die Zahl der Pkw in Hamburg sinkt.
3: Danke, Jens meyer wellmann Und meine Prognose, das war vielleicht für 2023 der letzte Auftritt von Jens bei uns im Podcast. Aber im neuen Jahr wird es nicht lange dauern, bis dieses Thema wieder auf dem Tisch liegt. So, Vanessa, obwohl du aus Mönchengladbach bist und obwohl du Borussia Mönchengladbach gut findest... Das musst jetzt, du jetzt breit sein. Ja, das, 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 logisch, was für eine Vorlage. Jetzt das Thema auf dass du dich schon die ganze Zeit gefreut hast, du musst über St. Pauli reden. Nee,
0: ich darf über Fabian Hürzeler ah. reden. Den finde ich ja auch gut, den Trainer des FC St. Pauli. Und da geht es jetzt natürlich um die anstehende Vertragsverlängerung. Die ist gerade in der Mache. Und da holen wir mal Rat von unserem St. Pauli-Insider, Rupert Fabich, dazu. Der Vertrag würde im Sommer auslaufen. Gespräche über eine Vertragsverlängerung ein halbes Jahr vorher ist doch normal, oder?
7: Das ist ein normaler Vorgang auf jeden Fall, um wirklich auch... Zeit haben, Zeit zu haben, reagieren zu können, sich gegebenenfalls auf dem Markt umzusehen. Das ist nicht unüblich. Aber Sie wollen ihn halten, oder? Ja, ohne Was sind Eure Informationen? Ohne Frage. Also Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Das ist die wichtigste Personalie beim FC St. Pauli. Ein Trainer, der absolut erfolgreich ist, der zwei Pflichtspiele verloren hat, in einem Jahr sonst alles gewonnen hat, einen gigantischen Punkteschnitt hat. Allein in diesem Kalenderjahr mindestens elf Punkte mehr geholt hat als die zweitbeste Mannschaft dahinter, übrigens der HSV. Also <lacht> das ist ein Trainer, den jeder Verein halten würde und der nicht ohne Grund auch bei Bundesligisten auf dem Zettel schon steht. Für alle, die über den Mann nicht so viel wissen, wie alt ist er? 30. Was hat er vorher gemacht? Woher kommt er? Also geboren, wenn wir ganz weit ausholen, ist er in Texas, ist der Sohn eines Schweizer Zahnarztes und einer deutschen Zahnärztin, deutsch-schweizer Nationalität, per Geburtsrecht auch die US-Bürgerschaft, in München aufgewachsen, selber Fußball gespielt, unter anderem am Nachwuchsleistungszentrum der Bayern, dann in die Regionalliga gegangen, nach Pippinsried, dort als Spielertrainer erfolgreich gewesen, aufgestiegen mit denen, zum DFB in die Jugendnationalmannschaften gekommen als Trainer und dann vom damaligen St. Pauli-Trainer Timo Schulz hier nach Hamburg geholt worden, war Co-Trainer unter Timo Schulz und hat dann interimsmäßig vier Wochen übernommen, als sie den Schulz freigestellt haben und einen Tag vor Heiligabend vergangenen Jahres seinen Vertrag als Cheftrainer bekommen. Das heißt, das Besondere an dem Mann
3: ist nicht nur seine Fähigkeit, Fußball zu vermitteln, sondern der hat auch schon was gesehen von der Welt sogar. Nicht nur vom Leben, sondern von der Welt. Der, halt dieses Weitgereiste sozusagen, was du eben beschrieben hast, das ist ja für Fußballtrainer nicht unbedingt immer der Fall, oder? Das machen die doch erst in so in einem späteren Alter, wenn sie denn von Verein zu Verein tingeln.
7: Ja, es war so ein bisschen biografisch bedingt bei ihm eher das Weitgereiste. Fußballerisch ist es... Keine ganz unnormale Vita, die er hingelegt hat. Er ist eben das, ist das Besondere relativ früh auch schon Trainer geworden in Pippinsried. Erst Spielertrainer und dann doch den festen Trainerweg eingeschlagen. Also er ist ein, ein junger Mensch, aber kein junger Trainer, würde ich sagen. Wir haben das schon so oft im Fußball erlebt, dass ein Trainer,
3: ich sage jetzt mal, gehypt wurde, weil es ein Jahr gut lief. So, ein bisschen flapsig ausgedrückt. Das kann ja hier auch passieren, oder? Es kann doch irgendwie jetzt mal die Krise kommen. Das haben wir ja auch gerade bei St. Pauli mit dem Vortrainer gesehen. Das lief super und dann plötzlich stürzt es ab und es hört nicht auf.
7: Das Vertrauen in den Mann scheint ja riesig zu sein. Das Erstaunliche ist, es hört nicht auf bei St. Pauli mit, der, mit dem Erfolg unter ihm. Also es gab noch keine Krise und es gab überhaupt keine Anzeichen dafür, was natürlich auch daran liegt, dass die Mannschaft wirklich gut ist, stark zusammengestellt ist auch vom Sportchef Andreas Bornemann. Momentan gibt es keinerlei Anzeichen dafür. Also es deutet sehr viel darauf hin, dass das ein wirklich guter, fähiger Trainer ist, wie das jetzt in der langfristigen Perspektive aussieht. Da kommt es ja auch immer auf Timing, auf die passenden Situationen an. Kann man keine seriöse Prognose abgeben, aber wie ich schon sagte, also die Bundesliga hat ihn nicht ohne Grund auf dem Zettel.
3: Und deswegen auch die Vertragsverlängerung, dass man sagt, wir wollen auf keinen Fall, dass der Mann weggeht. Ja, das ist logisch, wird
7: allerdings recht schwierig von dem, was wir wissen. Ach, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt Ruf geht's ans Eingemachte, genau. Ist St. Pauli bereit, ein Rekordgehalt für ihn zu zahlen? So viel Geld für einen Trainer auszugeben, wie nie zuvor, was natürlich irgendwann inflationsbedingt immer der Fall ist. Aber das Gehalt soll sich schon deutlich von den bisherigen Rekordgehältern abheben, ist aber gar nicht der schwingende Punkt für ihn. Er ist ein unheimlich ehrgeiziger Trainer und möchte natürlich so schnell es geht in die Bundesliga. Und das Problem ist natürlich was ist, wenn St. Pauli kommendes Jahr nicht aufsteigt? Dann werden viele gute Leistungsträger den Verein Richtung Bundesliga verlassen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann die rauffolgende Saison aufsteigen, würde ich als geringer einschätzen. Und ja, dann hätte er eine Chance verpasst. Dementsprechend möchte sein Management gern eine Ausstiegsklausel in den Vertrag hm. einhandeln. Ich hab's geahnt. Und zwar schon ab kommenden Sommer. Das heißt, ja. theoretisch könnte man jetzt sofort verlängern. Der neue Vertrag ist ab 1. Januar gültig, zu besseren Konditionen bis, sagen wir mal, 2026 oder 2027 ausgehandelt, aber mit der Möglichkeit, im Sommer, wenn sich ein Bundesligist, beispielsweise der VfL Wolfsburg oder FSV Mainz 05, melden, dann wäre er weg, wenn St. Pauli Wenn nicht die aufsteigt. in der ersten Liga sind. Wenn die in der ersten Liga sind, das kommt natürlich auch dazu. Wenn St. Pauli aufsteigt, sehe ich da überhaupt keine Schwierigkeiten, dann dürfte er aller Voraussicht nach bleiben. Wenn sie nicht aufsteigen und es besteht die Chance aus der Bundesliga, dann, ja... Ist es natürlich schwierig, ich verstehe aber beide Seiten. Ich verstehe Hürzeler, dass er sich natürlich das Türchen offen halten möchte. Ich verstehe aber auch St. Pauli, dass sie nicht bereit sind, plötzlich Ende Mai, wenn sich dann abzeichnet, sie scheitern vielleicht in der Relegation oder am letzten Spieltag am Aufstieg und dann stehen sie plötzlich ohne Trainer da. Deshalb verstehe ich das schon. Eine Option wäre sicherlich, eine Frist zu setzen für die Ausstiegsklausel, bis wann man die zu ziehen hat, beispielsweise Ende März das würde dann St. Pauli auch noch Zeit einräumen und allen Seiten frühzeitig Planungssicherheit geben. Robert, ihr
3: bleibt an dem Thema natürlich für uns dran, aber jetzt noch die Schlussfrage, die ist obligatorisch. Was sagst du, steigt St. Pauli auf, ja oder nein?
7: Ja, sie steigen ja. auf. Sind die stärkste Mannschaft, die qualitativ neben dem HSV am besten besetzte Mannschaft, die aus meiner Sicht mit Abstand best gecoachte Mannschaft der Liga. Und haben auch in der Spitze die Qualität, die konstanteste Mannschaft, alle auch tiefer gehenden Statistiken deuten darauf hin, die Optik, wenn man sich die Spielweise anschaut. Also ich bin davon überzeugt, die schaffen das.
3: Vielen Dank für die Hintergründe zur anstehenden Vertragsverlängerung von Fabian Hürzeler, dem aktuellen St. Pauli-Trainer. Und der Dank geht natürlich an unseren Sportreporter Rupert Fab. Noch neun Tage, neun Tage bis Heiligabend. Heute und auch morgen werden die Geschäfte sicherlich richtig voll sein. Also hoffen wir das mal, dass die Hamburger in diesen schwierigen Zeiten auch noch Geld übrig haben, um ein paar Geschenke zu kaufen. Und das wäre ja auch für alle Ladenbesitzer wünschenswert. Vanessa, du bist, glaube ich, nicht der Amazon-Typ. Wo holst du deine Weihnachtsgeschenke?
0: Also auch bei Amazon, da muss ich ah, ehrlich sein. Sehr gut. Aber natürlich unterstütze ich schon gern den lokalen Handel und versuche auch darauf zu achten. Die Kinder sagten neulich, bestell das doch schnell hm. mit einem Klick im Internet. Und wie gesagt, es wäre dann aber schade, wenn der nette Buchladen irgendwann zumacht.
3: Das stimmt. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt doch nicht zu erzählen, was ich heute nach der nach der Aufzeichnung vom Podcast... Aber du möchtest <lacht> es ja
0: loswerden. Man ja, spürt es ja.
3: Oh, wir fahren nach Neumünster zum Outlet-Shopping für die restlichen Geschenke, die wir noch ja. nicht zusammen haben. Bei uns im Studio ist jetzt auch unsere Kollegin Laura Lagershausen. Sie ist Teamleiterin Lokalredaktion. Wir stellen Ihnen ja jeden Tag jemand aus der Abendblattmannschaft vor. Also so Stück für Stück immer mehr Kollegen kommen hier ins Studio, damit Sie, liebe Podcast-Freunde, so ein bisschen den Blick hinter die Kollegen. Bekommen. Wie ticken die Leute beim Armblatt, wenn es um Weihnachten geht? Und heute ist Laura dran. Erste Frage, wann kommst du in Weihnachtsstimmung?
1: Ähm, also ganz konkret würde ich sagen, ein Adventskalender.
3: Ja, den gibt es ja schon ab September im Oster, äh, im Oster, sag ich schon, im, We im Supermarkt.
1: Das stimmt, aber man kann ja erst am 1. Dezember starten und wenn man dann jeden Tag so ein Türchen öffnet. Äh, nee, aber ich äh, präferiere tatsächlich so ein bisschen selbst. Eingepackte Sachen. Kann auch Schokolade oder irgendwie so ein bisschen Keks oder was auch immer sein, aber ähm, gerne irgendwie auch mehr.
3: Es sollte sich jemand Mühe <lacht> gegeben haben für ja. dich. <lacht> was ist der ultimative Weihnachtssong für Laura?
1: Ähm, ich habe jetzt nicht einen konkreten, aber ich finde zu Weihnachten diese Michael Bublé Christmas Songs oder so. Ich ja. kann jetzt gar keinen konkreten nennen, ich höre das auch eigentlich sonst nicht unbedingt, aber zu Weihnachten... Schon Michael gut.
3: Bublé ist schon gut, ne? Mhm. Kommt richtig Weihnachtsstimme auf, gar keine mhm. Frage. Und was ist dann das No-Go für dich an Weihnachten?
1: Ähm, ich glaube, wenn es zu kitschig wird. Also ich finde Weihnachtsdeko schon gut.
3: Ja, aber Michael Bublé und Kitschig ist schon nah beieinander manchmal. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Deswegen, ich glaube, es sind auch, also fragen sich auch viele, warum ich denn zu, dann konkret Michael Bublé. Aber das ist so, Weihnachten finde ich, ist es okay. Aber so also bei der Deko finde ich, wenn es so zu viel wird, kann schon schöne Weihnachtsdeko sein und ganz gezielt platziert, aber nicht...
3: So, so ein blinkendes Rentier nicht im Fenster?
1: Wenn es nur das blinkende Rentier <lacht> ist, dann okay. Aber nicht, wenn es noch daneben irgendwie noch 13 Tannenbäume und... Äh Irgendwelche Glöckchen oder so.
3: Laura Lagershausen, unsere Teamleiterin der Lokalredaktion. Und du, Vanessa, arbeitest eng mit Laura zusammen. Stimmt doch, Absolut, ne? Absolut, ja. Schon mal auf die Merkliste für nächstes Jahr. Sie freut sich über einen Adventskalender.
0: Mit selbstgemachtem. Ja. D also jetzt schon anfangen zu stricken. Aber Und den kann keiner wollen, den Adventskalender.
3: <lacht> du kannst nicht stricken. Nee. <lacht> so, unsere Episode heute ist zu Ende, Vanessa. Deine Chance. Ich sag mal, Dankeschön für, deine, für deinen Einsatz als Vertretung für Sebastian, unseren erkrankten Producer. Du hast jetzt... Zeit, ich sag mal höchstens 30 Sekunden, ist auch irgendwann mal gut. Was immer du möchtest, sag es jetzt.
0: Ich mache jetzt den Gottschalk und überziehe. Dann habe ich den Ringschluss <lacht> zu Michelle Hunziker. Nein, ich sage vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat großen Spaß gemacht. Ja, ich sag danke. Gute Besserung, Sebastian, an dieser Stelle. Ich kann dich natürlich nicht ersetzen, ich kann mich nur bemühen und ich wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit. Am besten immer diesen Podcast hören, dann starten Sie am besten in den stressigen Vorweihnachtsalltag. Und äh, ich wünsche mir eine friedliche und eine schöne Weihnachtszeit und ich freue mich, dass wir am Wochenende den Baum holen und schmücken werden.
3: Sehr gut, viel Spaß dabei, dir, deiner Familie und ich sage an alle Hörer, bye bye.
0: Bye bye.
4: Ein Podcast von Funke.